1: Muito boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando nessa tarde, aqui é a Marli Gonzalez, diretora executiva da União Feminina. Agora eu vou ter que me apresentar, porque eu tô agora ouvindo os áudios que estão gravados e fala, 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 fala e não fala quem é. Que coisa, por que, que ninguém me chamou atenção antes? Ô William, mas aqui é a Marli que tá falando, boa tarde para vocês e que alegria estar tá de volta aqui, né? Semana passada eu não estava aqui, semana que vem também não estarei não. Mas eu quero dizer para vocês que a gente está começando mais um programa aqui, o Mulher Cristã, hoje. E hoje, como todos as, todas as tardes, todas as terças-feiras, todos os nossos programas, sempre tem um tema muito relevante. Mas eu quero aproveitar para mandar um grande abraço naquele pessoal lá da Sumaranhense, as mulheres que eu estive lá no congresso desse final de semana, demorou para eu chegar aqui no Rio de Janeiro, mas cheguei, graças a Deus, cheguei, gente, estou bem, sei que vocês ficaram orando aí por mim, e foi uma bênção estar ali. E eu queria dizer aqui, viu, pessoal aqui da Rede 316, que nós fizemos lá, eu e o pastor Jefferson, um grande abraço, pastor Jefferson, é parceiro nosso, que é o pastor da Pio de Imperatriz, e a gente aproveitou para o pessoal baixar o aplicativo da Rede 316. Olha aí. Eu quero ver se hoje a gente vai ter muita gente acompanhando, porque nós fizemos um momento lá de descarrego do, do, do pastor Jefferson, que chamou assim, descarrego do aplicativo da 316, e foi muito bom, e tem muita mulher agora nos acompanhando. Gente, convida outras pessoas aí. Inclusive, eu gostaria que vocês aproveitassem e convidassem outras mulheres, principalmente esposas de pastores. Hoje o programa é muito importante para você que né, convive com a esposa do seu pastor, vai ser importantíssimo você estar aqui, e também convide a esposa do seu pastor, manda lá o link para ela, pede para ela entrar, para ela acompanhar esse programa, porque hoje nós temos uma pessoa também que é esposa de pastor, porque eu também sou, tá, gente? Pode não parecer, mas eu também sou esposa de pastor, um problema muito sério, é, muito séria mesmo. E a gente tem uma outra pessoa aqui, que também é esposa de pastor, e uma pessoa muito querida, amada por nós, e ela está aqui. Então, hoje vai estar falando sobre o coração nosso, o coração da esposa do pastor. Meu coração também, né? Oi, Carla, tudo bem aí? Bem-vinda de volta. Eu que tenho que dar, você tem que falar assim, bem-vinda, Marli, de volta, para mim, que eu que estou voltando aqui.
2: Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rede 316. Seja bem-vinda de volta, Marli, a casa é sua. Fique sempre à vontade para aparecer Obrigada. aqui conosco. Você aproveitou e mandou um abraço para o pessoal lá, de, lá do Sumara, da Sumaraense e eu quero mandar para o pessoal da Aiba Centro, lá de Rondônia, onde eu estive esse fim de semana. Foi uma bênção lá conhecer as mulheres daquele lugar tão, tão, tão distante mas foi maravilhoso. Conheci a, a, a Sandra e a Noélia, duas irmãs lá que me receberam. A gente falou de você também, viu, Maura? Falou, falou, falou você... bem, falou bem, falou bem. Ah, para eu anunciar, Isso. com certeza a gente falou bem, né? Mas foi uma bênção estar ali com elas. E eu, e, e eu queria compartilhar com os nossos ouvintes, eu não sei se quem nos ouve sabe, que a nossa revista, né? Os temas que a gente está abordando na, no nosso programa são sempre artigos da nossa revista. E a partir desse quarto trimestre, nós iniciamos com uma coluna pensada especialmente para as mulheres que foram chamadas pelo Senhor para serem esposas de pastores. Então, a responsável por essa coluna é, é justamente a nossa querida Maura Roth, que está aqui conosco. E ela vai falar, né, Maura, hoje, sobre esse artigo intitulado Coração da Esposa de Pastor. Só que eu quero encorajar, mesmo você mulher que não seja esposa de pastor a prestar atenção, porque tudo que Maura vai falar aqui, a gente pode também estar tá aplicando né, ao nosso coração, são, são dicas muito importantes que a Maura vai estar tá falando aqui a respeito do coração da esposa de pastor, mas que também serve para todas nós, eu pelo menos fui tremendamente edificada com esse artigo, e eu nem sou esposa de pastor. Vamos logo dar é, bem-vindo a Maura Ruth aqui, para ela dar o, o, o alô aqui para o pessoal, bem-vinda Maura. Bem,
3: oh, muito obrigada. Eu estou, assim, muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Para mim é sempre um grande privilégio estar aqui na nossa Rede 316 e, principalmente, né, nesse quadro, nesse tempo aí da mulher cristã, é, hoje com a União Feminina. Eu estou muito feliz, muito obrigada pelo privilégio, pela oportunidade, tá, meninas? Eu agradeço imensamente e eu sei que é, isso é obra de Deus, né? na minha vida e estou à disposição para estar sempre com vocês sempre que houver possibilidade. Estava é, falando com elas aqui hoje, estou aqui no acampamento de gestores da Cristolândia, Rio de Janeiro. É, eu e meu esposo viemos para cá para pregar, para falar, para palestrar para esses missionários. Tem sido uma benção para nós, né? E eles estão agora eles estão no momento lá fazendo gincana. Então, imaginem, correndo para lá e para cá no sítio, está sendo uma benção, momento de, de descanso, de renovo isso é necessário na vida do líder. Então, dessa forma também, meu ministério tem se estendido, abençoado, principalmente é, os missionários da Cristolândia, que ficam, ficam bem próximo à minha igreja, a primeira igreja Batista em Madureira, aqui no Rio de Janeiro. E Falar de esposa de pastor para mim, olha, assim, é, é, é a minha paixão. Eu sou esposa de pastor, eu tenho um chamado específico para essa área. Eu sei que tem muitas mulheres, muitas esposas de pastores que não têm esse chamado específico, mas eu tive um chamado específico para isso. Isso aconteceu quando eu era uma menina ainda, mensageira do rei, e eu conto, eu conto a minha experiência, né? as mulheres ficam rindo de mim quando eu conto, que eu digo que eu estava lá na, na, minha, na minha turma de mensageira do rei e a nossa líder na época, nossa conselheira, convidou uma esposa de pastor para dar um testemunho. Eu tinha 12 anos de idade e aquela esposa de pastor começou a contar né, os desafios do ministério, falar é, de tudo aquilo que ela vivenciava e eu achei a vida dela tão linda, um ponto de fato e aquele, aquele, aquela visão de menina, né? aquela visão romântica do ministério, eu tive tudo aquilo naquele momento, e eu fiz uma oração, eu pedi ao senhor, senhor, eu quero ser esposa de pastor, e aquilo ficou guardado no meu coração, Há alguns anos mais tarde, eu conheci um rapaz vocacionado, e nós começamos a namorar, fomos para o seminário juntos, e nos casamos. Então, hoje eu sou esposa de pastor. Há 24 anos, sou esposa de pastor. E amo ser, o, o privilégio de ser esposa de pastor, mesmo com todos os desafios da vida pastoral. Eu tenho servido aqui no Rio de Janeiro também como líder das esposas de pastores da Convenção Carioca. E é, Deus colocou no coração da Marli, da Carla, é, escrever, fazer uma coluna para a esposa de pastor na revista Visão Missionária que nós te demos o nome de bastidores no ministério. Então, eu tenho o privilégio de estar articulando esse, essa coluna e trazendo para as esposas de pastores algo, uma palavra direcionada, porque é isso que é, é essa coluna, bastidores no, do ministério. É uma palavra direcionada para essa mulher que está no ministério, seja ela esposa de pastor, missionária... É, pastora também, né? algumas pastoras nós já temos na nossa denominação, e que ela se sinta realmente, que ela se identifique, é, essa é a nossa oração, com tudo aquilo que vai ser escrito a partir de agora, em nome de Jesus.
2: Espera aí que meu áudio estava fechado, eu falando aqui. Mas nada não, melhor...
1: fechando Estão fechando nosso áudio aqui de propósito, tá, gente? Queria registrar. Estão ah, querendo, querendo colocar burca na gente aqui. Mas eu não vou aceitar esse negócio, não, hein?
2: Não, eu fechei porque aqui, essa hora passa muito caminhão. Mas é mau. Eu Não fecharam.
1: Meu, fecharam fechar duas vezes. Eu não sei se é uma coisa pessoal.
2: <risos> Só não Vamos pode que a internet cair, Marli. Mas, Mauro, nada melhor do que você, né, sendo esposa do pastor, que conhece bem, né, a realidade, a necessidade, né, os desafios para estar tá escrevendo para esse público, né, que, que precisa também nessa, dessa, dessa palavra específica, né? Porque eu, eu penso assim, nós mulheres somos todas iguais, né? E a mulher do pastor é uma mulher e como, igual a, a qualquer outra, né? Porque, às vezes, na igreja, em Deus, uma esposa do pastor, ela, ela, assim, ela tem que ser a perfeita, né? E você vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é, ela também tem necessidades, ela também passa por... Por dificuldades, ela também tem problemas, ela é uma pessoa como outra qualquer, então ela também precisa de cuidado. E o nosso, o tema né, do nosso bate-papo é justamente o coração da esposa do pastor. E qual a importância dessa esposa de pastor refletir, a, porque no artigo, né? Se você que está nos ouvindo ainda não adquiriu a revista, aproveite e adquira, porque ela é desse trimestre, o trimestre está só começando e, e está excelente. E nesse artigo, a Maura ela reflete, ela nos faz refletir a respeito do nosso próprio coração. E qual é a importância, Maura, da, da, da esposa de pastor refletir a respeito do seu próprio coração?
3: É, bom, eu começo o artigo né, falando que, na verdade, o, no, o centro das nossas emoções não é o nosso coração, mas a gente romanticamente diz que é o centro das nossas emoções é a nossa mente, né? o nosso cérebro que trabalha para que todo o nosso corpo é, vivencie emoções e dores e alegrias e etc. Mas o coração da esposa do pastor, ele é aquele coração igual de, toda, de todas as mulheres, né? é, que sofre, que sorri, que vibra com a vitória de um filho, é, que se entristece também. É, que passa pelos desafios do ministério. E eu quero... De repente, eu sei que tem outras mulheres aí nos ouvindo, e eu queria que você agora pensasse na esposa, na esposa do pastor da sua igreja. Essa mulher que... Pode ser que você, de repente, nem dê tanta atenção para ela, não tenha, assim, uma palavra direcionada para ela. Comece a fazer movimentos intencionais em direção a esposa do seu pastor. Ore por ela, pastoreie, cuide dela, porque ela precisa de cuidado, ela precisa de pastoreio também. Muitas vezes, a esposa do pastor é a última a ser pastoreada, porque o pastor fica tão envolvido no ministério, cuidando das suas ovelhas, cuidando da sua igreja, que às vezes a sua esposa fica sem pastoreio, e sem cuidado. Isso é muito importante, que nós, como membros, também... É, nos, nos sensibilizemos com o coração da esposa do pastor, porque ela é gente como nós. Eu tenho visto muitas mulheres, às vezes, sofrendo no ministério, porque elas ficam receosas de tomar certas atitudes, porque elas cedem, às vezes, às cobranças que a igreja faz em relação a ela, e ela não consegue, em primeiro lugar, ser a mesma. E eu acho que uma das atitudes que a esposa do pastor precisa tomar é ser ela mesma. Ela precisa saber quem ela é, buscar a sua identidade, sabe? Pressões, cobranças, isso sempre vão existir. E as cobranças elas são inevitáveis, né? É interessante que quando nós somos jovens e não estamos namorando ainda, a sociedade, as pessoas cobram que a gente precisa arrumar um namorado. Depois que a gente começa a namorar, cobram que a gente precisa o quê? Se casar. Depois que a gente se casa, cobram o primeiro filho. Depois cobram o segundo. As cobranças elas vão sempre acontecer. E nós não podemos ceder a essas cobranças. Então, ser você mesmo implica em saber quem você é realmente, toda a sua identidade. Eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. Um dos males mais... É, mais catastróficos que a nossa sociedade tem sofrido hoje em dia é a falta de identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. Os nossos jovens e adolescentes eles não sabem quem são. Por isso a gente tem sofrido tanto com questões de ideologia de gênero, porque eles não sabem se são meninas ou se são meninos. O problema da identidade tem assolado até mesmo a terceira idade, então, quando nós descobrimos quem realmente nós somos, qual é a nossa missão, para que Deus nos colocou no mundo? Eu gosto daquele livro do pastor Rick Warren, é, Uma Vida com um Propósito. Para que eu estou no mundo? O que, que Deus tem para mim? E, às vezes, a nossa missão é uma missão simples, que a gente vai descobrir no decorrer da nossa vida. E, e nós nos realizamos nessa missão. Então, a primeira Coisa que a gente precisa entender é quem somos e, e sermos nós mesmos, sem problema, sem nenhum tipo de crise. É lógico que eu não estou falando aqui de mulheres com síndrome de Gabriela, tá? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Jesus entra na nossa vida e nos transforma pra, em mulheres melhores. Mas eu preciso saber quem eu sou. Então, a, o nosso coração ele tem que estar firme nessa identidade. O que, que é, eu gosto de fazer? Eu vou fazer isso para agradar as pessoas? Não, eu vou fazer isso porque eu gosto de fazer, porque isso me dá prazer. Lembre-se, mulher, que você não vai ser, nunca vai ser tudo aquilo que as pessoas esperam que você seja. A gente nunca vai alcançar isso, nunca. Uma outra coisa que está muito ligada também à identidade é a questão do exercício do nosso dom espiritual. A esposa do pastor ela sofre com a cobrança de fazer aquilo que a igreja diz que ela precisa fazer, não aquilo que ela tem o um dom para fazer. E aí algumas mulheres, de forma equivocada, equivocada querem é, agradar a igreja, querem... É, não querem prejudicar o ministério do marido e acabam cedendo, fazendo coisas na igreja que não tem nada a ver com o seu dom espiritual. Então, é, se conhecer também é saber qual é o seu dom. E pasmem, meninas, existem mulheres no ministério que não sabem qual é o seu dom, porque elas só fazem aquilo que é preciso fazer. Eu faço uma mentoria com esposas de pastores toda quinta-feira à noite. É, é, é daqui da, da, da nossa convenção carioca, né? aqui no Rio de Janeiro, mas já tem mulheres de outros estados entrando, já tem outras mulheres de outras denominações, tem uma missionária é, é, presbiteriana, ela está no Paraguai, ela está com a gente todo, toda quinta-feira. Ela está lá porque ela também se sente... É, Necessitada de pastoreio, de discipulado, de mentoria. E eu falo para elas assim: meninas, vocês precisam se posicionar. Dizer para a igreja que vocês têm o um dom específico. O dom para cuidar de criança, ok. Se você tem um dom específico para servir no ministério infantil, faça isso. Se o seu dom é para ministério com, com música, faça isso. Mas, por favor, só exer exerça o seu dom. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer e não aquilo que a igreja está dizendo que você precisa fazer. E é lógico que no ministério, às vezes, nós temos algumas necessidades imediatas. É lógico, às vezes a gente chega numa igreja, começa uma igreja, e quando a gente começa um ministério, uma congregação, uma igreja, nós precisamos fazer tudo, lógico. Mas daqui a pouco, o que você vai fazer? Você vai treinar alguém de preferência alguém mais jovem que você, que vai estar ali junto, que vai ter mais tempo para se te dedicar ao Senhor, que também vai exercer o seu dom espiritual, e você vai, então, delegando. E, aos poucos, você vai voltando a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E uma terceira coisa que eu também é, coloquei lá no nosso estudo e falo também para as esposas de pastores, é que elas precisam de amizades verdadeiras não tem como caminhar no ministério sozinha. Nós precisamos de boas amigas, amigas de confiança. E nessa busca, muitas mulheres já se decepcionaram muito, já se entristeceram para caramba, eu entendo. E isso já aconteceu comigo também. Mas isso não pode cessar, só porque eu me dei mal aqui Lá na frente pode ser que eu realmente encontre uma amiga que vai ser aquela amiga, aquela companheira, aquela pastora, aquela mulher que vai me ajudar, aquela mentora, que vai me ajudar a caminhar comigo. Nós precisamos estar abertas a fazer amizades verdadeiras. Ah, e, e isso é muito importante, é importante eu, eu colocar aqui, que não é sair de um extremo para o outro, ou seja ser aquela mulher, ao invés de ser aquela mulher sozinha e isolada, passar a ser aquela mulher popular que tem milhões de amigas. Não dá para ter uma amizade é, profunda. Saber com filtrar, pessoas, né, né? Maura? Saber sim? filtrar,
1: né? A pessoa precisa saber filtrar. A gente, como esposa de pastor, a gente não pode falar tudo para todos, né? Isso a gente não é pode. Mesmo. Não é nem só a questão da esposa do pastor, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, é porque a esposa do pastor é cobrada. Eu acho o seguinte, que qualquer mulher que se destaque em liderança na igreja, ela vai ser cobrada. Qualquer pessoa, tá? Mas a mulher a gente sabe que às vezes ela é mais, né? Então, assim, a gente, enquanto esposa de pastor, eu, eu sempre lidei muito bem com isso, muito bem mesmo. Eu encontrei algumas colegas no caminho que, que, que reclamaram muito, que ficavam reproduzindo aquela frase, ah, mulher de pastor, esposa de pastor, é muito, é uma mulher muito sofrida, muito, eu nunca me sentia assim, me cobrava, eu não estava nem aí, porque é isso aí, é você saber quem você é e saber o seguinte, é o seu propósito, né? Uhum, você quer ver uma uhum. coisa que talvez cobre de você, que eu não sei se a sua área também é música, mas eu com as pessoas que perguntavam, a perguntava, ah, irmã toca algum
3: piano, não, não toco nada, meu amigo, Toco eu não toco é. nada, não toco nada, não leio uma partitura. Meu
1: lado, a irmã não é minha área. Olha, só se for assim, reger... Olha aqui, fiquem calados agora, silêncio, <risos> tá bom? Deixa a gente falar. Então, assim, a gente precisa saber é, do nosso valor. Que que, que que, né? Antes da gente... É, eu entendo que quando a gente está no ministério, Deus ele, ele nos capacita ele nos fortalece, e às vezes eu vejo mulheres, esposas de pastores, sofridas, porque elas ficam querendo ser aquilo que elas não são, né? Uhum. Não é para ser. Você, primeira coisa, tem que ser esposa. Tem que ser esposa. Mesma coisa, eu entendo dessa forma. Agora, se você é uma mulher que é líder, exerça bem o seu papel de liderança na igreja. Perfeito. Uhum. Uhum. Agora, você não precisa exercer esse, pastor, esse papel só porque você é esposa, porque tem gente que não vai não vai ser, gente, não vai ser. E, li, e, e fique bem com isso, fique bem com isso, porque eu vou dizer para vocês, eu considero de verdade ser esposa de pastor um grande privilégio, eu sempre digo é, isso para as é. pessoas, eu sempre quis ser esposa de pastor, eu sempre coloquei isso diante de Deus, eu amo ser esposa de pastor, amo, sabe? Amo de verdade, e digo uma coisa, eu ainda vejo muitos filhos de pastor falando, ah, é voltadinho, como eu gostaria de ter sido filha de pastor. Eu não tenho esse título, esse título eu não tenho, mas já preparo o meu filho para dizer para ele, meu filho, você é um privilegiado. Por que é, gente? Porque a gente percebe também que tem muita cobrança em cima da gente, mas tem muito carinho também. E o que eu gosto mesmo é dos carinhos. As cobranças ah, mas... eu deixo lado e lado na hora que é, eu resolvo. Que é lidar com isso, esse equilíbrio é que faz a gente ficar bem. Não é ficar pegando só esse peso, e, sabe? Tem, tem esposa de pessoa que parece que é, recebeu esse... Ah, eu, não, chamada do meu marido. Não existe isso, de verdade, eu não percebo dessa forma. E quando a gente descobre quem a gente é, é a questão da identidade mesmo. A nossa identidade segundo Jesus Cristo. É lá que a gente está firmado, que ele, né, esse amor, quanto ele nos valoriza... Então, isso faz da gente, sim, faz, da gente andar, faz com que andemos de cabeça erguida e amemos aquilo que Deus colocou para
3: a gente nesse tempo. É verdade, é verdade. E ainda falando de amizades, né, é, muito é muito importante a gente ficar muito atento às amizades tóxicas. Aquelas amizades que se aproximam de nós só para tomar é, vantagem precisamos estar muito atentas a isso, não é só a esposa de pastor que sofre com, essa, com esses a problemas, ir. não, é como a Carla falou tá? é, é estar atento àquela, àqueles sanguessugas né? que sugam toda a nossa energia e quando a gente percebe, é, nós somos até mesmo enganadas e somos traídas então é, peça a Deus para colocar pessoas de confiança no seu caminho, ele vai fazer isso e olha, amizades verdadeiras cabem na, nos dedos de uma mão e ainda sobra
2: dedo. É tá? Mesmo. Aí dá sobra dedo. Tá bom? Gente, é, o papo está muito bom, mas eu queria saber se a gente pode ir para os nossos recadinhos e depois a gente ir para a música, hein, Luiz? Marli, aí lê os recadinhos?
1: Lê, ansiosa para ler os recados. Tem recado, Luiz? Tem recadinho, tem recadinho, tem recadinho. E vamos ver lá. As irmãs. Posso começar? Olha aí, essa irmã querida está sempre com a gente aqui. Irmã Josélia, um grande beijo para você. Você é bênção na nossa vida. Memorial lá em Paranaguá. Deixa eu ver se ela mandou um recadinho. tá mandando um alô para gente aqui. Deixa eu ver. Olá! Ah, uma alegria participar com as mulheres da UFMBB. Abraço, Marli, aqui. Obrigada, irmã, você é muito querida, viu? Amamos muito você. Olha a nossa presidente aí, por favor, reverência. nossa presidente chegou aqui mais uma vez, aqui, Luiz, Luiz. Vou ler o recado da nossa presidente, Cássia. Olha aí, ó, a nossa próxima assembleia será lá em Recife, terra da nossa presidente, onde ela vive, onde ela mora lá. Maura Ruth vai estar com a gente, hein? Manda um abraço para as mulheres de Tocantins. Estarei no dia 22 de outubro em Miracema do Tocantins, no Congresso da Região Metropolitana. Deus nos abençoe. Irmã Cássia, a nossa presidente que também é esposa de pastor. olha aí meninas do Tocantins, fiquem atentas que logo a nossa presidente estará aí com vocês. Tem áudio, vamos ouvir o áudio de Alexínia.
2: Boa tarde, meninas, fico muito feliz de ouvir vocês, e é sempre uma tarde gratificante e alegre ficar ouvindo vocês, viu? Aqui eu estou sempre na, sempre na escuta, um abraço para todos, é a Alexínia.
1: Irmã Alexínia, você mandou um abraço, a gente vai mandar dez abraços para você, muito obrigada, viu, querida, pelo carinho, compartilha aí, para que muitas outras mulheres possam estar conosco aqui nesta tarde também. Acabou, acabou os recadinhos. Mas eu quero também mandar um recado. Sabe o que aconteceu esse final de semana? Muita coisa aconteceu comigo com a Cássia, que a gente estava aí, né? Eu conheci um pastor, vocês vão amar o que eu vou falar. Ele está falando da esposa do pastor do coração, da esposa do pastor. Mas, gente, eu não posso deixar de compartilhar. E eu até tirei foto com esse pastor lá, que é o pastor Delci. Mas sabe o que aconteceu na igreja dele? Ah, não tinha ninguém querendo ficar como... A, lá eles falam presidente, mas é a coordenadora da MCM. Aí ele foi ser o coordenador. Aí chegou de novo, chegou de novo. Ninguém quis de novo. Ele falou, não, eu assumi de novo. E vocês sabem que ele tem um carinho muito grande pelas mulheres da igreja dele, porque é, mesmo antes, né, era MCA na época, mas as mulheres sempre contribuíram para o trabalho dele, investiram no ministério dele, e o pastor Delcia eu estou até procurando aqui para poder dar algumas informações, eu quero agradecê-lo, olha. E desde 2014 ele assumiu. Ah, ele fala a presidência da MCM. Em 2015, gente, ele foi reeleito na quarta Igreja Batista de Imperatriz. E olha, sabe por que ele fez isso? Para não deixar a organização morrer. Então eu disse para ele que ele também é MCM, né? MCM, porque ele é macho cristão em missão, tá bom? Então, pastor Delci, um grande beijo para você, para as mulheres da sua igreja. Obrigada de coração pelo trabalho lindo que você tem realizado aí. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Então, eu queria compartilhar o seu recadinho aqui. E compartilha aí. Põe essa mulherada para ouvir a Rede 316 aí, somente na terça-feira às 17 horas, Mulher Cristã Hoje.
2: Gente, agora a gente vai ouvir a música e depois a agenda. Só um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Rei
4: hey, do universo, te dou meu louvor Com tantas bênçãos me cercas de alegria pra prazer melhor que a própria vida é te conhecer tu és o dono Oh, tu és o dono do meu coração Paz e família, abrigo e luz Minhas necessidades supris todas em Jesus Mas nenhum ouro e a prata podem satisfazer A sede da minha alma é a te pertencer Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E nenhum. não há outro. para mim eu maravilhado te coberes-me aqui quero agradar-te e cumprir teu querer carinhando em graça vou obedecer tu és o dono. Ultimamente te amar Para que na glória Quando o dia chegar Ao poder do teu rosto Eu venha reconhecer O olhar tão doce Que amou meu ser
0: Agora, no Mulher Cristã Hoje, confira nossa agenda e fique por dentro de todas as ações da União Feminina Missionária Batista do Brasil.
1: Muito bem, vocês já estão atentos aí que nossa, a nossa mentoria MCM Plus já estão com as inscrições abertas e é bom você ficar atenta porque nós temos até o dia 21 de outubro e essa mentoria será durante o mês de novembro. Então, se você não fez ainda a sua inscrição, corre lá, acessa o nosso site, tá? barra MCM Plus, né? MCM Plus. Coloca lá e você vai poder entrar e fazer logo a sua inscrição. São vagas limitadas, porque a gente não pode ter um grupo muito extenso. tá? Então, vai lá. Até dia 21 de outubro você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição. Mas também queremos lembrar as nossas irmãs que, no dia 18 de janeiro, na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, nós vamos ter a nossa 99ª Assembleia da UFMBB, que esse, nesse ano né, de 2023 vai ser inspirativa, não vai ser deliberativa, então nós vamos poder fazer um congresso maravilhoso. Então, o nosso congresso é Inspire-se, tá bom? Então, dia 18 de janeiro, lá em Recife. Se você não fez a sua inscrição ainda, então você vai entrar no nosso site, tá? www.ufmbb.org.br, aí você vai entrar lá, na parte de eventos, e você vai ver lá a 99ª Assembleia da União Feminina, faça a sua inscrição, não demora não, porque essas coisas também a gente... Né? Não pode ficar guardando vaga, não. Então, você precisa ir lá e fazer a sua inscrição. Mas também eu queria trazer a memória de vocês que nos dias 10 a 13 de novembro nós vamos ter um grande congresso aqui no Rio de Janeiro, que é um congresso da Ufibal. O que é Ufibal? União Feminina da América Latina. E as nossas irmãs de vários países estarão aqui da América Latina Gente, vai ser maravilhoso, nós vamos ter essa mulherada toda aqui e também as brasileiras, claro, nós estaremos aqui, vai ser aqui no Rio de Janeiro, no CIEM, ainda há a possibilidade de você se inscrever para algumas plenárias, porque nós já estamos super, super, super lotados, mas se você quer participar algum dia, entra lá também no nosso site e você vai poder se informar melhor, tá bom? E olha, tá chegando aí, já tô de mala pronta porque agora, dia 17, a FMBB e você em Israel vai partir nossa primeira caravana para Israel no dia 17 de outubro. Ah, meu Deus, próxima segunda-feira. É mais mala que a gente tem que arrumar, pé na estrada, que nós vamos para Israel. Então, vocês estarão aí nos acompanhando e orando por nós, e na próxima, com certeza, você também poderá estar conosco. Então, anota todos esses recadinhos aí, porque nós temos muita coisa boa aí para vocês, Fiquem atentas nas nossas redes sociais também. Tem muito recadinho lá para vocês. Mas vai lá. Corre, faça uma inscrição lá para a mentoria, tá bem?
2: Eu, se Deus quiser, estarei na próxima caravana da UFMBB para Israel. Se ela Não, for em uns dois, três anos, eu consigo ir, se Deus quiser. Não, vai ser menos.
1: O Luiz já está na lista também. A Maura Ruz também a gente pode te colocar. Maura, também você quero.
3: me faça o um Paulo. Também Vambora
2: quero. Também quero. colocar aí. o nosso nome Deus Colocar o nome é fácil. <risos> Não, é
1: fé, minha amiga. Isso é fé, é fé. É fé. Olha, eu, eu quase dormi com essa música lenta, viu, Luiz? Luiz tá ali falando a música lenta, mas foi boa para me acalmar, que eu estou muito acelerada.
2: Gostei. <risos> Olha, essa música eu tirei exclusivamente da playlist que eu, que eu baixei esse final de semana amigas de ministério, quem me indicou foi uma esposa de pastor. Então é. por isso em homenagem a vocês esposas de pastores. Eu baixei, eu escolhi essa música estava lá na playlist. Porque eu creio é que a gente
1: uma... vive muito acelerada, a gente precisa de uma música dessa.
2: <risos> Não é porque o Senhor tem que ser o dono do coração de é vocês, verdade. completar foi você, tentar
1: então. você, é essa a música.
2: <risos> Gente, a gente está aqui conversando com a Maura Ruth sobre o tema O Coração da Esposa de Pastor, e ela já falou é, diversas coisas que são importantes, né? Principalmente a questão da identidade. Então, isso, essa questão da identidade é para todos nós, né? Como bem ela já falou. Todos nós precisamos entender quem nós somos, para que fomos criados, qual o propósito do Senhor com a nossa vida, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós sem que isso seja um fardo. Porque, como ela bem falou, né? as mulheres esposas de pastores parecem que carregam um fardo sendo com esse título, e não só elas. né Eu vejo que muitas pessoas carregam fardos por aí como se o que Deus nos desse fosse algo pesado, quando, na verdade, não é. O problema é que a gente, é, acho que às vezes nós somos frustrados porque a gente gostaria de ser outras coisas... E o Senhor não, não é... A, a gente quer ser aquilo que o Senhor não, não tem para nós, né? Então, acho que isso deixa uma certa frustração. E outra coisa que ela falou... Ah, outra questão foi a questão das amizades, né? Também as amizades é, são muito importantes. Eu, eu tenho amigas, assim, de coração, e são menos de cinco na mão. E, mas Sim. eu tenho um monte de amiga também. Eu tenho muita amiga que eu posso contar em diversos momentos... Mas, Maura, fala um pouquinho aí a respeito da vida emocional, os Sim. cuidados que a, a esposa do pastor deve ter a respeito da vida, da sua vida emocional, né? Porque a gente precisa. nós precisamos de uma vida emocional equilibrada. Mas especificamente, fale aí para as esposas do, de pastores que estão nos ouvindo.
3: Sim, Carla, a gente falou um pouco das atitudes, né? De saber realmente quem você é de também saber quais são os seus dons espirituais e também fazer amizades verdadeiras. Mas na nossa vida, né, é, no nosso, o nosso coração, ele é todo emoção, aliás, a mulher é toda emoção. né? A mulher é uma criatura relacional e nós precisamos nos atentar para alguns pontos. O primeiro deles é o equilíbrio emocional. Muitas esposas de pastores, assim como homens também, né? os, os próprios pastores, ou é, casais no ministério, têm sofrido uma pressão muito grande emocionalmente. E eles têm, têm experimentado esgotamento e, com consequência, o um adoecimento, não só emocional, mas também físico, que acaba somatizando. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio emocional. E como nós fazemos isso? É saber, a primeira coisa que a gente precisa encarar os nossos limites. É saber, olha, eu tenho que saber dizer não. Não dá para aceitar fazer todas as coisas. Não dá para me envolver com tudo. Eu não consigo. Então, o equilíbrio emocional, para isso acontecer, para que eu tenha um equilíbrio emocional, a peça-chave é realmente saber dizer não. Fazer esses limites. É ter também uma vida adequada, equilibrada, uma vida saudável. E as pessoas, hoje em dia, são muito sedentárias. Elas precisam mesmo, isso faz parte da nossa, da nossa rotina emocional. A gente precisa dar uma caminhada, é, ter uma alimentação saudável, regrada. Eu sei que os crentes se reúnem, né? mas é, comem muita besteira. Todo final de semana, e tem cantina. E é salgadinho, gorduroso, é refrigerante, é muito doce. Nós precisamos dar limites a essas coisas. Se você sabe que lá no final de semana vai abusar um pouquinho, então dá uma segurada durante a semana. Come um pouco mais de legumes, um pouco mais de salada, aquele suquinho detox, porque isso faz parte também da nossa vida. Isso equilibra a nossa vida também, emocional. Então, seja uma pessoa equilibrada. Se você perceber que o sinal amarelo das emoções acendeu, procure ajuda. Não tem problema nenhum em procurar um terapeuta, um conselheiro. É, não tem problema nenhum o casal pastoral procurar ajuda. Então, isso é necessário. Não fique negando né, o adoecimento emocional. Então, tenha um equilíbrio a ponto, a ponto de saber quais são os seus limites, dizer não, procurar é, ter uma vida equilibrada, saudável, dormir o suficiente. Olha como o sono é importante na nossa vida para dar equilíbrio. É, e assim, não é, a gente não pode taxar e nem dizer assim, olha, nós precisamos dormir tantas horas. Não, cada pessoa tem a sua necessidade de horas de sono. Então, eu posso, de repente, com seis horas de sono, ficar suficiente é, é, descansada. Ok. Então, estou descansada. Tem gente que precisa de um pouco mais. Tem gente que se contenta com um pouco menos. Então, isso também é muito importante para ter um equilíbrio emocional. E ter uma válvula de escape. Aquilo que você gosta de fazer. Ver um bom filme, dar umas gargalhadas, sair com os filhos, tirar alguns de, um dia de, uns dias de férias, um dia de folga. É muito importante. Precisa ter alguma coisa que você gosta de fazer. E alguns pastores, como o meu marido, por exemplo, uma coisa que é uma válvula de escape na vida dele é ir para o campo do Vasco, aqui no Rio de Janeiro, para assistir o um jogo. Apesar do Vasco não estar muito bem né, ultimamente. Mas é uma válvula de escape, ele gosta daquilo, aquela rotina, aquela coisa do jogo. Tem gente que gosta de ir ao cinema, ir ao shopping, passear no parque, dar uma volta na praça, o que, o que te agrada, o que te dá prazer, faça isso, porque isso vai ser bom para você e vai te dar equilíbrio. E uma coisa muito importante na vida pastoral, nós precisamos exercitar o perdão. É, na condição de esposa de pastor, principalmente, nós recebemos muitas críticas. Algumas são construtivas, outras não tanto. E algumas nos ferem bastante. E nós precisamos exercitar o perdão. Tem mulheres que ficam colecionando mágoas, coisas que já aconteceram há muitos anos atrás. E isso faz um mal danado para a nossa saúde emocional. Isso faz é, 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 é algo que vai nos matar por dentro. A melhor vacina contra todos os ataques é o perdão. E nós não podemos nos eximir disso. Ah, mas aquele, aquele, aquela ofensa foi tão forte, aquilo me doeu tanto, me machucou, me magoou. Perdoe, perdoe. Não registre aqueles erros no seu caderninho. Pelo contrário, pega o caderninho e queima. Deixa para lá. Não dá para guardar mágoa, porque o nosso coração vai viver destruído se guardarmos muitas mágoas. O Maura... Ser... Sim, pode falar.
2: É, é, essa questão aí do, do perdão, eu acho que é muito importante a mulher, a esposa do pastor, buscar essa maturidade espiritual, né? porque ela também precisa é, compreender é, que ela, ela vai lidar com pessoas que... De, que estão em, em condições diferentes em termos espirituais também, é. pessoas que precisam de ajuda e que, por isso, ela muitas vezes vai receber essas críticas e vai precisar sim exer exercitar o perdão. E né? é. eu acho que a, a falta de maturidade espiritual afeta muito isso.
3: É verdade. É, um exercício que eu costumo fazer com mulheres que trazem para mim alguma mágoa, por exemplo, uma palavra, ah, eu recebi uma palavra daquele jeito, ah, uma palavra que marcou, uma frase que marcou, que que limitou você em certo, em certo aspecto. Então, eu, eu faço um exercício com ela, eu, falo, eu, eu peço para ela pensar, quem foi a pessoa que te disse isso? Será que essa pessoa não estava realmente... Será que essa pessoa estava falando dela ou estava falando de você? Porque é muito provável ela está falando dela, daquilo que ela gostaria de fazer, das suas frustrações, dos seus problemas... Então, é meio é, que é se colocar no lugar do outro e ver assim, poxa vida, se essa pessoa tem autoridade, ou se essa pessoa tá, tem, tem vivência para falar esse tipo de coisa para mim, que se está trazendo para mim, é porque algum problema está acontecendo. Então, é, eu acho que a maturidade também passa por aí. Quando você se conhece, quando você é madura espiritualmente, como, quando você realmente é uma mulher madura, você vai perceber que algumas coisas vão chegar para você e, vai, e você vai dizer, não, isso não tem nada a ver comigo. Essa pessoa não está falando de mim, essa pessoa está falando dela. Isso não tem muito a ver comigo, isso tem a ver com ela. Isso é um, é um exercício que nós precisamos fazer.
2: E o inimigo então, usa nessas né, pessoas usa também, demais, pra, demais. justamente para desequilibrar emocionalmente. Se a gente... Eu, né? Se a gente, e tirar o ânimo, e se a gente der ouvido, ou, ou querer até mesmo é, se, é, re, rebater, né? se igualar a essa nível, pessoa, né? é, a gente se rebaixa ao nível dela, e isso aí, aí desanda tudo. Sim, sim. Isso não pode deixar que uh,
3: nos abale, nem desanime. A gente precisa continuar firme, porque se eu sei a minha missão, eu vou continuar firme na minha missão, não importa aquilo que disseram para mim. E perdoar. Passar por cima disso. De fato mesmo. Perdoar mesmo. Assim como Jesus nos perdoou. Ele não nos perdoou. Ele não pede para que a gente perdoe. Então é perdoar. É deixar realmente aquele fardo. Não é mais minha responsabilidade. Eu tô passando para outra pessoa. É uma outra coisa também que algumas mulheres, esposas de pastores sofrem, é mágoas em relação ao próprio marido. Sabe? E... Isso precisa ser acertado. A vida conjugal, ministerial, ela é, ela, do, do, do ministro, ela é parecida com a vida conjugal de qualquer outra pessoa. Se existem problemas a tratar, os problemas precisam ser tratados. Se tem coisa para perdoar, perdoe, converse, procurem ajuda para se cuidarem, ambos, para fazerem uma terapia de casal, né? É, não é não é não é
2: vergonha pelo contrário eu acho, eu acho
3: contrário.
2: que é muito importante isso aí porque já existe essa idealização de que as esposas de pastor de a família pastoral é, tem que ser aquela família perfeita né perfeita isenta de problemas a, a, as esposas de pastores tem que ser prendadas em todas as coisas os filhos têm que, é, têm que ser é, obedientes, certinhos, não, nunca nunca O marido cometer... não Eu...
1: pode chegar com a camisa amarrotada, porque a culpa é, é da a é é, é Minha igreja tem uma irmã que ela está ela, ela ouvindo agora? Olha, escuta aí, irmã. Ela é muito ah. interessante. Ela fala mesmo para mim, para os outros esposos, olha, tipo, oh, por que você deixa esse homem chegar com a camisa? Eu falei assim, irmã, ele saiu primeiro. Ele saiu depois de mim. Eu não estava lá em casa. Pra... <risos> Eu não tenho nada com isso, não, irmão. Eu estou amarrotada? Eu brinco com ela, tô assim, eu estou amarrotada? Não estou. Está vendo aquele homem lá, todo desgringolado? Não conheço. Não conheço, hoje eu desconheço. E aí ela para de me deturar. Eu é... isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, vai direitinho, porque as irmãs ficam depois cobrando de mim. Ó, oh, você é. vê, eu sou mãe, eu sou esposa. <risos> Mas eu levo tudo na brincadeira. De verdade, eu digo o que eu quero brincando e sorrindo. Mas isso é uma coisa muito séria mesmo. As pessoas precisam entender, e a própria esposa do pastor, ela precisa entender que ela é casada com um homem, com um ser humano, e que esse é. homem também precisa de cuidado, de atenção. né? E esse homem também tem suas dificuldades, assim como ela, como mulher, também tem. né? Então, às vezes, ela recebe tanto uma cobrança da ideia, né? aquela coisa do ideal, que ela também começa a transferir isso para o seu relacionamento, ou né, para o seu marido, e isso é uma coisa que causa muitos danos mesmo. né? É a gente entender que nós somos frágeis, que nós temos nossas dificuldades, mas que a gente precisa procurar ajuda. Ninguém está dizendo aqui que ah, não leva a sério, bola para frente, é isso mesmo? Não, não é isso mesmo. A gente está apontando que a gente tem alguma coisa que está nos incomodando, mas o que não pode é a gente ignorar, a gente tem que enfrentar, confrontar isso e buscar ajuda. Eu sempre... Como esposa de pastor, eu sempre tenho uma outra esposa de pastor na minha vida, que é bem mais experiente do que eu, inclusive hoje é até viúva, é uma pessoa que ministra sobre a minha vida. Então, assim, eu entendo que isto é fundamental para as esposas de pastores, para qualquer mulher, principalmente na liderança, né? Eu tenho gente só de liderança e tenho gente só que vem com essa coisa da esposa, do pastor, para ministrar, para cuidar de mim. E a gente precisa buscar pessoas assim, pessoas experientes, porque isso é, E, claro, vamos só, né, experiente, mas pessoas maduras espiritualmente. Isso é fundamental para o nosso crescimento, para a gente se sentir gente e para a gente ter, é, se sentir à vontade também para falar aquilo que está nos incomodando. Ai, desculpa, meu áudio
2: está fechado. Gente, o papo está muito bom, mas o nosso tempo já está Voou, terminado. Né? Voou, né? Nosso tempo foi, graças a Deus a internet da Marli não caiu, mas está caindo uma chuva aqui maravilhosa que vai refrescar o estado do Amazonas. Acabou de chover. E, Maura, antes de, você, antes de, de encerrar, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, desse seu tchau aí, o seu recadinho, um beijinho para quem? Fale aí.
3: Sim, sim. É, eu quero dizer para você, esposa de pastor, guarde o seu coração. Nós, no ministério, nós enfrentamos muitos desafios, conhecemos milhares de pessoas, né? é, ouvimos muitos casos, aconselhamos muito as, muitas pessoas, mas, por favor, esposa de pastor, guarde o seu coração. Nós não somos a, o Messias, que vamos resolver os é de... Eu ia falar,
1: não, nós não somos assim, é. poderosos, mas o Messias
3: eu gostei. Sim, mas tem gente que acha que tem uma missão messiânica, Marli, que vai é resolver os problemas de todas as pessoas. Nós não vamos resolver os problemas de todas as pessoas. Quem vai resolver os problemas de todas as pessoas são todas as pessoas. O problema <risos> chega, nós orientamos, e a pessoa é que vai buscar a solução. Tem mulheres que trazem os problemas dos membros da igreja para dentro da sua própria casa, acabam prejudicando sua família. Então, guarde o seu coração, proteja o seu coração, proteja a sua casa, a sua família, blinde seus filhos, seu, o ministério de seu marido, seu marido como homem, né, como provedor, é, proteja a sua casa e se proteja também. Tá? Quando for procurada para orientar alguém, oriente, né, apontando o caminho não carregando essa pessoa no colo para ela resolver as questões dela. Tá? É, nós temos uma premissa na nossa casa, eu e meu marido, nós atendemos casais, atendemos famílias, mas nós sabemos, terminou o, aquele assunto com aquela família, acabou. O, o problema sai com eles do gabinete. O problema sai, vai embora com eles, não fica lá conosco. A gente não fica tentando resolver e tentando fazer com que a, a pessoa seja bem-sucedida naquilo que ela trouxe, porque aquilo que ela trouxe é dela. Isso não é uma visão egoísta, mas é uma visão de preservação. De proteção, Você precisa é, fazer isso. É tá? de
1: proteção, de preservação, isso mesmo.
3: Porque existem...
1: não a gente fica... E eu já vou dizer, hein? é muito sério isso. Às vezes, o um problema é que a pessoa compartilha ali e foi uma coisa que você até viveu no passado. Parece que, se a gente é não verdade. tomar cuidado... Você se identifica. Você volta aquilo e aí é. você começa a ficar... Então, gente, esse é muito sério. Eu já aprendi muito a sério. lidar bem com
3: isso. Muito entendeu? sério. Assim,
1: mas eu, eu, assim, a gente vai amadurecendo, né? Mas uh -huh. assim eu já fiquei uma semana com aquela dor, aquele peso, por causa do problema do outro, porque eu me identifiquei Sim. em algum momento, no passado, alguma coisa que eu vivi. Então, assim, realmente, foi bom que me apontou que eu precisava de mais... Né, eu precisava de cura naquele processo também, porque eu estava deixando aquilo me aprisionar. E se isso está me
3: aprisionando, é porque realmente precisa de... né Eu dá um basta ah. nessas correntes aí. Sim, sim. Então, faça isso. Encare é, o, o problema da, do outro como sendo do outro. Guarde o seu coração, proteja o seu coração. Tá? Eu quero dar um spoiler aqui, Carla, já no próximo artigo,
2: tá? Ah, Dê, pode falar. O próximo
3: artigo tem como tema E se eu não quiser ser esposa de pastor? Vai ser bem polêmico, hein? Vai sim. É... Eu,
1: isso aí é uma coisa muito importante, porque também tem uh -huh. muitos homens que assumem o ministério depois de casado. Sim. E vai estudar depois que está... Tem mulher que bate nessa tecla assim, não, eu casei com ele, ele não era pastor... Então, eu não tenho. É muito complicado
3: isso. E agora, hein? Uhum, uhum, uhum. E aí a gente vai fazer, vai fazer isso. Quero mandar um abraço também para todas as, as mulheres, amigas de ministério, né? Que a Carla falou aí, são as esposas de pastores, liderada pela nossa irmã Lúcia Cerqueira. Quero mandar um beijo, um abraço para elas, para elas, né? e as esposas de pastores presidentes da, da, de todos os, os estados que provavelmente estão me ouvindo também tá um beijo amo vocês Maura
2: muito obrigada por ter aceitado o nosso convite sei que eu agradecer logo logo, logo logo você vai estar aqui de novo com a gente quem sabe a gente não marca uma live lá no Instagram para falar sobre esse assunto também né isso muito legal vamos marcar vamos marcar muito obrigada
3: tá boa viagem para então, você olha...